0: Bem-vindos ao Clube Podcasts! Para estrear o ano de 2022, vamos retomar uma conversa que marcou muito o nosso 2021, Tolkien, a Polifonia da Criação. Nesse episódio, daremos continuidade à entrevista de nossos colaboradores da Passos, Luana e Adriano, com o curador da mostra Newman Oscar Wide e Tolkien, do Meeting Rimini 2021, Giuseppe Pezinho. A entrevista foi gravada em italiano e dublada por nós em português. Espero que aproveitem! E para começar bem o ano, vem com a
1: gente! Tolkien descreve A Criação como uma bela música, da qual Eru, Deus, sugere um tema para desenvolver a Arda, a Terra. Diante da proposta, Melkor, o anjo mais poderoso, introduz uma música dissonante. Eru não suprime essa desarmonia mas propõe um novo tema, mais bonito que o primeiro. O que dizer sobre esse método de Eru? Que ao invés de suprimir a dissonância, ele a utiliza para enriquecer a música, tornando-a ainda mais bonita. O que podemos aprender a partir disso? E como isso pode nos ajudar em um contexto polarizado como o que vivemos hoje, especialmente no Brasil?
0: E eu diria polarizado em todo o mundo, não apenas no Brasil. Agora, o mundo ocidental, mas não somente ele, está profundamente polarizado. Esta é uma pergunta que requer muitas respostas, eu digo duas. A primeira coisa é que para Tolkien, que é um grande cristão, mas não apenas isso, tudo é muito interessante, porque ele traduz para a literatura não só um pensamento que ele tem, mas que ele descobre. Ele pode ser considerado até teólogo, no sentido de que descobre e estuda a natureza de Deus escrevendo histórias, ou seja, há uma criatividade teológica em Tolkien, pelo qual nós podemos dizer que sua obra dá uma contribuição de compreensão e profundidade daquilo que é a teologia católica. Isso tem suas raízes em Newman e nas ideias que se desenvolveram dele, de como a história se desdobra, mas também há algo de profundamente original na teologia de Tolkien, conforme a expressa em suas obras. O interessante dessa história é justamente sua contribuição para nos libertar de nosso imaginário profundamente maniqueísta, alimentado pelos filmes da Disney, desde os quatro anos, que acredita que o mal é algo que tem essência, que existe. Mas o mal não existe. O mal que existe, como bem sabemos, é uma negação do bem. Assim, o mal é uma ausência do bem. O mal não é algo em si, mas ele consiste na falta do bem. A potência criativa de Deus, diz Tolkien, é mostrada acima de tudo pelo fato de que ele corrige o mal gerando. Isto é, Deus corrige o mal não suprimindo, mas gerando, fazendo nascer outra coisa. A geração, a criação, a vida, a realidade, qualquer coisa que tenha realidade, qualquer coisa que tenha vida, qualquer coisa que tenha consistência de ser, é algo que vem de Deus. Satanás não pode fazer isso. O mal não cria nada, o mal apenas distorce. Pense nos orques. Os orques não são criaturas de Deus, mas são a corrupção dos elfos, são algo corrompido. Isso nos ensina duas coisas, simplificando um pouco. A primeira é que qualquer esforço criativo que o homem faça só pode ser bom e positivo de onde ele vier. Isso é profundamente moderno em Tolkien. O verdadeiro poder de Deus não consiste em gerar a si mesmo e ponto final, mas em integrar o que são os esforços dos vários anjos e subcriadores no seu designo pessoal. É uma verdadeira posição diante do mundo, que é um mundo pós-cristão, e também uma forma de olhar a diversidade do outro. Não é uma atitude de combate, de batalha, mas de valorização, de integração, de aprofundamento. Com isso, Deus aprofunda os pensamentos dos anjos e os ajuda a entenderem melhor. Se alguém lê sua obra, vê que é Deus e Lúvatar quem ajuda esses anjos a trazerem à tona o que ele já tem de melhor. E isso se aplica a todos. Por essa razão, em minha opinião, Tolkien é de verdade um ator, autor profundamente moderno, até mesmo pós-moderno. E é exatamente isso que eu dizia anteriormente, sobre a experiência que tive com a Mostra, onde trabalharam muitas pessoas que não são do movimento Comunhão e Libertação, e nem são cristãs, Algumas são até um pouco anticristãs, mas vimos que, caminhando juntos, essas intuições que vieram na amostra foram dadas também por nós, mas não só por nós. Foram mais bonitas que as nossas, especialmente dessas outras pessoas. Esse é o segundo ponto, a outra grande conquista do Concílio Vaticano II, na qual Newman e Tolkien antecipam. O Espírito sopra onde quer mas só para realmente onde quer, entre os amigos de Bolsonaro e os amigos de Lula, falando da situação brasileira. Está entre todos, sem distinção. Em qualquer homem que se esforça para criar algo de belo no mundo, existe o espírito por trás de sua música. E não só isso. Tolkien até diz uma coisa profundamente revolucionária, em Ilúvatar, que mesmo as produções mais profundas do mal derivam de mim. Não no sentido de que eu inspirei o mal em você, mas no sentido de que o que você tenta fazer, mesmo mais prejudicial e maligno, no final eles derivam na sua essência de mim. Eu os dou a você porque eu te amo tanto, que eu te dou a liberdade para fazer isso. Então, paradoxalmente, por trás do mistério do mal, que é outro dos grandes mistérios de que Tolkien fala, existe o abismo da misericórdia de Deus, do amor que deseja a liberdade do homem. Este amor pela liberdade humana está muito ausente em nosso mundo. Temos muito medo disso e por isso olhamos para outros lugares. Então Tolkien nos ensina a olhar. Vamos pegar a coisa mais revoltante. Vamos imaginar a coisa pela qual lutamos várias batalhas nossas de valores e pensar que por trás dessa aparente malícia, por exemplo, o aborto, na realidade, é uma tentativa imperfeita, incompleta e errada de fazer algo bonito, algo de bem. Por isso, a verdadeira atitude é ir e ver para poder ajudar que a distância que também surge nessas coisas seja trazida de volta à plenitude, porque a outra grande ideia de Tolkien é que o mal sempre é uma parcialidade. Melkor é aquele que pensa que a sua parte é única e que é a única que vale a pena ser levada em consideração. De fato, ele deixa de escutar seus companheiros e deixa de depender de Deus. O erro está aí. O mal não é gerado quando tentamos fazer o que queremos, mas o mal é gerado quando tentamos fazer o que queremos parando de ouvir uns aos outros e parando de ouvir aqueles que nos estão gerando. E isso é os, o que os cristãos fazem mais. Porque quando um cristão para, pensemos no Fratelli Tutti do Papa Francisco, nesse belo texto. Quando um cristão se desprende da comunhão com os outros homens, ele coloca essa tarja de outros, isto é, outros que não são o círculo de CL, ou católicos, outros que não pensam como nós, mas outros homens. Eles perdem o que têm, e fazem o que estão tentando fazer se tornar algo puramente ideológico e mal como todos os outros. Em vez disso, Tolkien nos diz que, para realmente redescobrir a verdade que nos foi dada, precisamos envolver os outros. Esta foi a minha experiência pessoal ao fazer a mostra de Tolkien, onde, em particular, aprendi a minha própria fé com um amigo meu querido, que se envolveu conosco e que é tudo menos cristão, não aprendi, mas vi nele a ação do Espírito. O dom que eu tenho é simplesmente exegético, ou seja, a capacidade de reconhecer a marca de Deus naquilo que ele está experimentando, a ação do Espírito em sua vida, que é ainda mais verdadeira do que a minha. A única graça que tive foi a de ter os olhos abertos para reconhecer essa ação do Espírito e ficar maravilhado com isso. Mas o que está diante de nós é a mesma realidade de todos os nossos semelhantes, das mais diversas religiões, mesmo as mais violentas. Eles também participam do Espírito porque estão vivos, e o que é o vivo é dado por Deus. Quem está vivo é porque é dado por Deus. Essa é uma posição bela e muito grande. Não é relativismo, pelo contrário. É sim reconhecer que tudo o que é gerado por qualquer pessoa remete a uma única coisa. Podemos falar sobre esta atitude, mas muitas vezes não a vivemos e temos medo dessa diferença entre nós. O relacionamento com a diversidade é o grande problema do nosso mundo atual. Pense em todos os discursos de gênero. E Tolkien nos diz que a diversidade é um dos maiores sinais do amor misericordioso e profundo que Deus tem por sua criação, a aceitação do outro. Nós também pensamos em Frodo no Senhor dos Anéis. Frodo, ao aceitar a diversidade, poupa Gollum, não mata Gollum. E é o maior ato tolo que Frodo poderia ter feito. Mas, na realidade, é justamente esse ato que acaba sendo aquele que explode tudo e vence a batalha contra Sauron. É o ato de pura aceitação da liberdade e da diferença do homem, mesmo a diversidade do mal. Nesse sentido, é um ato que tem em si a figura do divino e que então permitirá a vitória definitiva. Esta é a única maneira pela qual o cristianismo tem algo a dar a este mundo. Caso contrário, é simplesmente mais um dos enésimos projetos que temos e que são inúteis.
1: Deus, em Tolkien, interage com a criação como um jardineiro, cria pessoas livres e aguarda sua resposta. Isso nos ajuda a entender como deus cristão age na história, especialmente em tempos de crise. E Tolkien passou por crises profundas como as duas guerras mundiais vividas em sua pele. Numa conversa no encontro, o senhor falou a esse respeito, de como isso se relaciona com o momento da pandemia que vivemos. Você poderia explicar melhor esse aspecto?
0: Eu citaria novamente uma das mais belas passagens das cartas de Tolkien, em que ele diz, no meio da Segunda Guerra Mundial, que, enquanto todos estiverem olhando para o mal, para a grandeza e o poder do maligno no mundo, como Hitler ou Stalin, e nós agora, com o Covid, em meio à guerra e às divisões, na verdade, é nos subúrbios, nos particulares, nos cantos esquecidos, que já existem as sementes que Deus plantou e onde o bem lentamente já germina sob a neve. Isso é o que Tolkien diz sobre o método de Deus. Está relacionado ao que eu disse antes, ou seja, ao fato de que Deus corrige a criação, gerando uma nova vida. Isso é fundamental. Mas a nova vida que é gerada por Deus é algo pequeno, humilde, aparentemente indefeso. Deus não corrige o mundo com hegemonia, Pensemos, inclusive, na nossa história pessoal no movimento e também na história da igreja. O quão poderosa foi a tentação da hegemonia? Quanto do tanto que vivemos agora é uma reação à perda da hegemonia? Perdemos a hegemonia e, portanto, nos desesperamos e tentamos recuperá-la. Para Tolkien é exatamente o oposto. Vamos pensar no Senhor dos Anéis. Como é a derrota de Sauron? Ao enviar um hobbit indefeso para Morgo, algo absolutamente absurdo, algo que é totalmente contra a dinâmica do mundo e que simbolicamente é precisamente a renúncia ao poder, o anel, como sabemos, é o poder supremo, o que Frodo faz? Vai jogar fora o poder para seguir um caminho cujas chances de sucesso eram muito baixas. Esse é o método de Deus. Porque Deus, disse Tolkien em uma carta citando Magnificat, Deus revela seu poder e a vaidade dos pensamentos dos grandes, dos sábios, da história, mostrando que é capaz de vencer com os pequenos. Tolkien chama em uma carta de lei secreta da criação, que tem a ver com a valorização dos pequenos e a valorização dos fracos. Esta é a figura essencial de Deus, e aqui, obviamente, poderemos falar da encarnação de Nossa Senhora e de tudo o que vimos acontecer na nossa história. Com isso, diz Tolkien, toda a história do homem, verdadeira ou real, ou inventada, segue apenas essa lei. A vitória é alcançada através do pequeno, sempre. Trazendo tudo para o nosso mundo, o problema não é reclamar da pandemia, do fim do cristianismo, mas ir buscar as sementes da vida já presentes no mundo em que vivemos e nos dar água. E aqui está enxertada a imagem do jardineiro, que certamente tem suas raízes em Nilma, em que ele diz abertamente que a história da igreja é como a história de uma árvore que nasce como uma semente. Ela se desenvolve no tronco e então floresce. É a história da igreja, mas é também a história de cada um de nós. Aliás, o que Deus faz conosco é simplesmente isso, dar-nos água, permitir-nos crescer. E o que somos chamados a fazer como cristãos é o mesmo, isto é, é ajudar aos outros, é dar água aos outros. Eles podem florescer e fazer seu próprio caminho. Talvez no final da jornada pessoal, cada um encontre um vínculo com o grande mar do ser para o qual todos nós tendemos. Mas isso não é assunto nosso. A nossa tarefa para criar unidade e esperança nesse mundo é buscar as sementes do bem já presentes, e em vez de reclamar, ajudá-las a se desenvolver. Esse é um dos aspectos fundamentais do método de Deus na história.
1: Compreendemos pelo que você diz por que ele no Senhor dos Anéis coloca o dia da destruição do anel em 25 de março, na festa da anunciação. Outra nota, Sam é o jardineiro do Frodo e Tolkien, em uma carta, diz que na realidade ele é o verdadeiro protagonista do Senhor dos Anéis, isto é, o menor, e ainda menor do que o pequeno Hobbit que é Frodo. O que você diz desse personagem que, por um lado, é tão fascinado por Bilbo e Frodo, tanto que os segue na aventura, e que ao mesmo tempo está tão ligado à vida cotidiana a sua Rosinha e ao seu condado.
0: O que você diz é muito verdadeiro. Se pensarmos nisso, quem é ação? Quem são os hobbits? Quem são esses grandes protagonistas? Nós somos os hobbits, o homem moderno no sentido de pós-cristianismo, apropriado do termo, o homem que não tem mais crença no desconhecido. O mundo de Tolkien é um mundo pré-cristão, Está situado em um passado imaginário e, ao mesmo tempo, um mundo não cristão. É um mundo que não conhece Deus. Sam é a pessoa mais ignorante do planeta. Como todos os outros hobbits, ele vive uma vida pequeno-burguesa no conforto e bem-estar, sem grandes aspirações e com uma visão de mundo muito materialista e moderna. Tolkien é um homem que ama a modernidade. Temos essa ideia de pensar em Tolkien como medievalista apaixonado pelo passado que não quer encontrar na modernidade, mas não é o caso. Uma querida amiga minha, chamada Rowley, é uma excelente erudita de Tolkien e escreveu um livro no qual ela mostrou, de um ponto de vista científico, o quanto o Senhor dos Anéis está imbuído na literatura moderna. Por exemplo... Ela aponta que Tolkien usa o nome de Underhill, o seu nome secreto, para se disfarçar. E ele está, na verdade, se referindo à literatura de Dickens. Voltando à questão inicial, os hobbits somos nós. Eles são os nossos contemporâneos. A salvação vem justamente deles, do pequeno, mesmo em sentido puramente negativo, o não cristão. Não os grandes sábios que conhecem os Valar. Mas quem não entende nada? Os nossos contemporâneos, nós que vivemos nesse mundo pós-cristão. Temos a tarefa de salvá-lo, então. A salvação consiste em levar a sério quem somos, verdadeiramente abraçar a nossa modernidade e chegar ao fundo dela. Porque no fundo está a salvação. E isso é muito bonito em Tolkien e é por isso que Sam é um personagem grande e é o protagonista da obra. Porque ele é o personagem que no final conhece os elfos. Eventualmente ele se tornará grande. Ele não é chamado a permanecer pequeno por toda a vida. Ele deve fazer um caminho de crescimento. Mas o ponto de partida é pequeno. Muito pequeno. E a grandeza de Gandalf, que é aquele que descobre os hobbits, que descobre Sam, e dá a tarefa de acompanhar Frodo, está precisamente em ser surpreendido pela grandeza oculta dos hobbits. Mas quem o faz entre nós? Quem pode se surpreender com a grandeza que se esconde nos nossos contemporâneos, em nós mesmos modernos, que se julgam muito melhores que os outros? Quem é que tem essa surpresa? Gandalf tinha e sabia como não deixá-los onde estavam. Não é que os tenha deixado no condado. Ele os levou e os acompanhou. Gandalf, a graça personificada, é o único que conhece os hobbits. Essa é uma das razões pelas quais Sauron foi derrotado. Eles pensam nos grandes, mas Gandalf procura os mais pequenos, não apenas no sentido físico ou intelectual. E isso deve ser muito bem compreendido. Os mais pequenos também no sentido espiritual. Os hobbits são espiritualmente pequenos. Na verdade, no início, eles não sabem quase nada, mas é precisamente em sua pequena espiritualidade banhada de desejo, porque Sam tem o um desejo dos elfos, que é o ponto de partida. Na verdade, é exatamente isso que Gandalf reconhece em Sam, como ele já havia reconhecido em Bilbo e em Frodo, o desejo. Ele percebe esse desejo presente em cada um de nós, mesmo naqueles que parecem espiritualmente mais áridos, e ele busca, ele agarra esse desejo, dá-lhes água, o faz crescer para a grandeza da graça e é o que então permite a vitória. Se agora houver uma nova cristianização na Europa, certamente não passará pelos grandes santos e heróis, mas sim pelos pequenos burgueses, os pequenos burgueses desse mundo, que vivem nas periferias da cidade, sem o cristianismo do ocidente.
1: Desse ponto de vista, vamos falar um pouco sobre o encontro de Gandalf e Bilbo, no início de O Hobbit. Bilbo está em sua casa silenciosa, esse Gandalf vem e o persegue para participar de uma grande aventura. Bilbo se recusa, Gandalf marca sua casa e pede aos anões que venham jantar e entrem um por um. No final do jantar, Bilbo é convidado a fazer parte desta jornada inesperada e juntar-se à companhia numa certa missão, que era livrar a terra dos anões de um dragão. O encontro, a companhia, a missão. Para um Cielino como eu, parece descrever algo que vivemos.
0: Sim, concordo. Mas também gostaria de reverter esse ponto. O que me surpreende não é tanto Bilbo, mas Gandalf. Tolkien, em Contos Inacabados, tem uma passagem na qual ele reconstrói aquele episódio... E nos conta que Gandalf foi atingido por Bilbo. Achamos que Gandalf, em sua imensa misericórdia e sabedoria, veio para levar Bilbo embora. Mas na realidade, Tolkien nos diz que foi Gandalf quem foi surpreendido por Bilbo. Tanto que ele deu a Bilbo essa tarefa como uma adesão a algo que ele já tinha visto nele. Isso me impressiona muito, porque está ligado ao que eu disse antes que o nosso problema não é salvar os outros ou reproduzir uma narrativa que acreditamos ser eficaz porque a vivemos. A questão é, o que comoveu aqueles que tiveram piedade de nós? Ou seja, como você pode se comover? Como você pode comover com aquele ponto a ter piedade dos outros? Porque se estamos aqui, se estamos no movimento, é porque tem alguém que teve piedade de nós. Teve piedade e não quis fazer carreira teológica, mas se aproximou porque viu alguma coisa em nós. E o que moveu aquele, aqueles que viu alguma coisa em nós? Isso é interessante. O problema não é salvar as pessoas, mas reencontrar. Reencontrar aquele espanto de Gandalf com o um outro e com o estupor da eternidade. Porque nos contos inacabados Gandalf diz que ficou realmente surpreso, por exemplo, com o espírito aventureiro de Bilbo. Eu me lembro quando ele era pequeno. Ele sempre me perguntava sobre elfos. Ele sempre me perguntava sobre o que há de fora no condado. E eu fiquei impressionado com isso. Fiquei impressionado como os hobbits se amavam. Existia um bem. Tinha uma semente de bem em Bilbo que me comoveu, que me surpreendeu. E eu quis dar água a isso. Voltando à imagem anterior do jardineiro, ou seja, não se trata de fazer proselitismo, ou de converter outros, ou de fazer números, mas nem mesmo de ir salvar o mundo. O problema sempre é recuperar aquele tipo de percepção da realidade, tal qual a, como a surpresa com que Gandalf permite um envolvimento com o outro, nos conectando de forma como que Tolkien diz explicitamente quando os Valar entraram no mundo. A coisa que mais os surpreenderam foi a vida, a realidade dos elfos, que são criaturas abaixo deles, dos anjos. E Tolkien diz que qualquer um que entrar em Arda no mundo com os olhos dos deuses, isto é, com os olhos de Deus, limpo, não pode deixar de se maravilhar, não pode deixar de se surpreender com o que está lá e não pode deixar de desejar de fazer crescer, de ser jardineiro. Esta é a posição mais verdadeira. Não aqueles que entram no mundo e tentam corrigi-lo, ou tentam reformá-lo, ou tentam tomar o poder. Vamos pensar também no que está acontecendo agora no movimento. E não só isso. Isto é, tomemos força para ir e construir o que acreditamos, que deve ser porque Dom Jussani disse X ou Y, ou, portanto, que devemos fazer isso porque o cristianismo deve ser isso. Não. Essa não é a atitude dos Valar. A atitude dos Valar é de profunda surpresa. A atitude dos Valar é de grande admiração e de silêncio. Diante desse silêncio do ser, da vida diferente de nós, porque se a vida, já ao fato de haver vida, já implica que nós não a estamos fazendo, é dessa emoção que surge o desejo, o desejo de se envolver com os outros, e trazer estes até a maturidade. Voltando à sua pergunta sobre Bilbo e Gandalf. Claro, o processo do encontro é o que você descreve. Você percebeu bem. Mas como alguém pode ser como Gandalf? Por que então Bilbo faz o mesmo e vai chamar Frodo? Bilbo irá gerar mais. Bilbo não para de gerar. Mas para reconhecer essas sementes de outro herói e dar-lhes água... É preciso esse olhar. Esta posição é a coisa mais difícil de ter, na minha opinião, e também aí está a chave da ação da graça. Porque a graça age assim, fica-se maravilhada e comovida pelo outro diferente de nós. É isso que Deus faz e isso também explica porque Deus se encarnou. É uma comoção pela nulidade do homem, como sabemos pelos salmos. Não é um projeto teórico, não é um projeto árido ou intelectual. Não, não é um plano. Não estamos reformando ou planejando uma cidade. Não estamos trazendo o cristianismo de volta. O problema é sempre se comover. Tudo pode surgir da emoção. E essa foi a história de Gandalf Bilbo.
1: Na mostra, você menciona um diálogo entre o elfo Finrod e a mortal André sobre o que é Estel a esperança. O que Tolkien queria dizer com este diálogo?
0: Essa é uma questão muito difícil e complexa, porque esse é um diálogo muito difícil. Menciono agora algo que acabei de aprender com meu amigo e colega, Michel Duvaux, um dos maiores Tolkienistas franceses que compareceu à conferência. Cito o que ele disse a esse respeito porque me marcou ouvir isso, então eu repito. Nesse belo diálogo, nenhuma definição de esperança é dada. Esse diálogo é fundamentalmente uma tentativa de compreender o que é esperança. São esses dois personagens conversando e cada um dá uma definição de esperança. O que significa esperança? Como se estivéssemos conversando os três. Quando usamos a palavra esperança, a que nos referimos? Esses personagens dialogam entre si. É um diálogo socrático. A verdade não reside em um determinado momento, mas em um desenvolvimento dialógico que leva a uma percepção. E no final entendemos que esse sentido mais pleno da esperança é a esperança de Deus de se tornar carne e Lúvatar de vir a arda. Poderíamos dizer que o sentido pleno da esperança coincide com desejo, com sonho, com a aspiração de que um ser superior se faça carne, se torne nosso companheiro. Essas não são palavras minhas, é precisamente o conteúdo desse diálogo. Mas o mais bonito é que mesmo essa definição que acabamos de dizer, que é teologicamente a mais precisa, não é a última palavra. Mesmo aí vemos que o caminho do conhecimento nunca é completado para Tolkien. Então, mesmo entender o que realmente é a esperança, não é algo que você tem em um determinado momento e pronto. Não é algo que você senta, escreve alguns textos e a esperança esteja definida, não. Compreender o que é a esperança é algo que envolve um trabalho, uma vida inteira. É um trabalho de aproximação. Portanto, voltando ao conteúdo desse diálogo, para compreender o que é realmente a esperança, precisamos fazer um caminho. Um caminho que nunca termina e que provavelmente terminará no momento da morte, em que poderemos compreender verdadeiramente o que a esperança significa, mas é algo que nunca possuímos. Este é o conteúdo do diálogo. Nunca possuímos nada. Conhecimento é algo que se possui e que não se possui. Já temos e ainda não temos. É um caminho. Acrescento um segundo sentido rápido a este diálogo que já mencionei, mas que esclareço. Não é possível realmente ter esperança em nada se não se chegar à hipótese louca, se não se chegar a expressar nem mesmo apenas o desejo, a inspiração, a oração ou a profecia de que Deus se faz homem, ou seja, que um instante particular da realidade que vivemos se incorpore a um desígnio divino graças à sua presença. Isso é outra coisa muito bonita, e é muito bonita porque é um diálogo pré-cristão, porque eles não conseguem definir tudo muito bem. Toda a literatura, toda a arte, no fundo, é uma profecia dessa verdade, mas precisamos nos envolver com ela para poder reconquistá-la sempre. Na verdade, entre os dois, existe um elfo que sabe mais do que os homens. Há uma hierarquia no nível do conhecimento. Mas ambos, digo ambos, se enriquecem com diálogo, porque ambos, indo ao fundo das aspirações e perguntas um do outro, adquirem mais plenamente o que talvez já conheçam.
1: Dissemos que Tolkien foi um criador. Ele criou poemas, canções, contos, histórias grandes e densas, criou línguas, criou desenhos e ilustrações. Ele era um artista completo com sensibilidade e profundidade. Tolkien é alguém que não abandonou a arte para alcançar o auge da sua intelectualidade. Conhecendo a história de Tolkien, o que explica para você sua genialidade e sensibilidade em tantas áreas diferentes da arte? E por que isso não contrasta, mas intensifica a profundidade de seu pensamento?
0: Sobre isso devo ser honesto. É verdade que ele é um artista extremamente talentoso. Mas ele próprio, aos poucos, vai descobrindo o seu verdadeiro talento. Se estivesse aqui, teria dito. Antes de mais nada, sou um contador de histórias. Depois um poeta e depois um artista. Claro, demorou um pouco para entender realmente qual era o seu talento. No início, quando era pequeno, fazia desenhos que gostava muito, inclusive. Mas não são as obras-primas de arte dele. Ele começou a escrever poesia depois e por algum tempo pensou que sua modalidade expressiva era poesia. Então, aos poucos, ele vai percebendo que também não é isso. Ele pensava que era um mitologista, mas não foi nem mesmo isso porque o Senhor dos Anéis, em um nível literário formal, não era o que Tolkien imaginou o que ele estava fazendo no início. No início, Tolkien sempre pensou, ele sempre quis, na verdade, fazer uma alta mitologia, então se fundiu no no que seria o Simarilhon, que certamente é uma obra que eu realmente gosto, mas não é a sua obra-prima, e ele mesmo a conhecia a tal ponto que nem a havia publicado. Gosto muito dela, recomendei-a antes para todos a lerem, mas com certeza a sua obra-prima é o Senhor dos Anéis, e ele mesmo entendeu isso. Onde está a unidade de tudo isso? Cada um desses foi um marco da sua jornada. E, da mesma forma como Frodo na jornada para Mordor, não há um momento melhor do que o outro. Você não diz que a primeira etapa é apenas o começo de uma jornada e que a terceira é maior. Cada etapa tem seu próprio papel, e seu papel único, irrepetível, necessário naquele momento particular. E a unidade foi criada precisamente através da consciência de que a hierarquia a que me referia não é qualitativa, mas cronológica. Há um momento na vida em que a pessoa é chamada a fazer uma coisa e depois outra. Eles me deram um grande exemplo que gostei muito. O Schumacher, que é um grande piloto de Fórmula 1, mas faz uma curva e vê uma pedra no meio da estrada. Se ele está tentando dirigir, ele não fará a coisa certa. Ele terá que descer e mover a pedra. Obviamente, seu talento não está em descer e mover a pedra, mas... Ele está fazendo um trabalho que é necessário, que é único e que é irrepetível para o cumprimento da sua verdadeira vocação. Tolkien fez esse caminho de se aprofundar no seu talento expressivo. Tudo tem suas raízes na mesma urgência criativa que surge de uma resposta à realidade. Vejo a realidade diante da beleza da realidade, sinto a necessidade de reproduzi-la, não no sentido de copiá-la, mas de criar algo novo à sua semelhança. Isso é o que a arte visual faz, é o que a poesia faz, o que então vai fazer as suas histórias, mas com o tempo. Leva tempo, leva uma vida, também requer amizade como Lewis, que mencionei antes, ou uma própria obediência à sua vida diária. São os seus filhos que o fazem compreender que devem contar histórias, e histórias menos complexas e menos mitológicas do que aquelas que ele pensava no início. Na vida... Ao caminhar na vida com verdade, a pessoa chega ao fundo de si e descobre aquilo que verdadeiramente ela é. A vida do homem é algo que se revela com o tempo, não é a realização de um projeto inicial.
1: Tolkien cria o conceito de eu para se referir à sucessão de repentina de eventos no final de uma história que garante que o protagonista não seja vítima de um destino terrível iminente e provável. Sabendo disso, por que a liberdade dos personagens desempenha um papel fundamental na Eucatástrofe?
0: Essa também é uma pergunta muito difícil e complexa. porque por um lado, a Eucatástrofe não é criada pela liberdade em um sentido automático? Não é que Frodo salve Gollum e, portanto, cria uma Eucatástrofe? Porque a Eucatástrofe está ligada ao personagem de Gollum, sem Gollum, nós o conhecemos bem, Frodo não teria jogado o anel no vulcão e, portanto, não teria havido catástrofe. Existe, sim, um link entre essas duas coisas, mas não é um link automático. Estamos acostumados a pensar, em nosso mundo pós-moderno e pós-kantiano, em tudo no sentido de causa e efeito. Eu faço isso, então tenho aquilo. Para Tolkien, no entanto, não é assim. Não no sentido de que a ação de Deus, de Ilúvatar, na história, tem um componente de mistério. E diz que, ele tem uma carta que diz isso, se Frodo tivesse salvado Gollum por um cálculo, a Eucatástrofe certamente não teria acontecido. O que torna o ato de liberdade de Frodo tão grande, e o que torna a causa da Eucatástrofe, ou melhor, o que permite a Eucatástrofe, é que ele o faz de uma forma totalmente livre, gratuita. A Eucatástrofe é algo totalmente gratuito no nível narrativo, não é um automatismo. Na verdade, de Tolkien, deve acontecer justamente quando você pensa que tudo está perdido, porque acontece de uma forma profundamente milagrosa. Há uma dimensão da graça, do milagre, que tem a ver com a Eucatástrofe. É algo que não pode ser apreendido, ao meu ver, é também o que ele faz com o mistério da liberdade, no sentido de que a eucatástrofe é uma ação da liberdade de Deus na história. É, antes de tudo, um vínculo que existe entre a eucatástrofe e a liberdade. A eucatástrofe é o sinal de que Deus é livre para intervir na narrativa, de acordo com seus desígnios misteriosos. E muitas vezes a liberdade de Deus age através da liberdade de suas criaturas, isto é, Deus abraça a liberdade de suas criaturas e a usa. É como se fosse um material que lhe é oferecido e que ele utiliza. Posso dar outro exemplo da mesma dinâmica. Quando Auli, no Cimarillion, cria os anões, ele o faz secretamente. Ele realiza, então, uma ação muito semelhante à de Melkor, de Satanás. Ele tenta fazer algo, mas então se arrepende e os oferece a Deus de graça. Esse ato de humildade é o que, então, o leva à eucatástrofe dos anões, no sentido de que, então, Ilúvatar, ao invés de destruir os anões e a criação, os salva e cria uma nova raça, algo que não existia nem no seu plano inicial, porque os anões não eram presentes nos planos iniciais de Ilúvatar. Havia apenas homens e elfos. Os anões são uma adição. Então Deus ainda tem a liberdade de adicionar algo à sua criação, aceitando a oferta de suas criaturas. Outro exemplo que existe do mesmo tipo de dinâmica e que explica a relação entre a liberdade e a eucatástrofe é quando Gandalf concorda em morrer em Moria. Gandalf concorda em morrer não no sentido de que se joga do abismo. Porque isso não acontece. Não é o que ele tinha planejado. Não é um plano de Gandalf, Mas porque ele concorda em ir para Moria. E, portanto, aceita a possibilidade de que isso pode acontecer. Quando ele concorda em confrontar o Balrog, ele sabe muito bem que poderia acontecer. Ele está fazendo o mesmo tipo de trabalho de liberdade. Ou seja, ele está dizendo. Estou oferecendo minha vida, meu ponto de vista particular, para um narrador superior. Estou oferecendo a minha vida a Deus. Ele está fazendo algo absurdo, de acordo com uma lógica humana, mas que é oferecido gratuitamente a Deus. Se ele tivesse feito um cálculo, cálculo ele teria pensado, somos nove, eu sou o mais forte, o mais inteligente de todos. Eu não tenho de morrer, vamos mandar outro. Mas ao contrário, ao aceitar morrer, ele está fazendo algo absurdo, como o ato de Frodo Golo, ou seja, um ato de plena liberdade, um ato de plena aceitação da supremacia do narrador. Tolkien diz, em uma das suas cartas, Deus aceitou esta oferta e a transformou, e a fez ficar branca. Isto é, Deus usa a liberdade dos homens para fazer sua eucatástrofe. A eucatástrofe quem faz é ele. Deus precisa da liberdade dos homens. Mas não é um automatismo, é um ato de graça que se baseia, ou melhor, que precisa da liberdade dos homens, que se ajoelham diante dele e de sua supremacia narrativa, ao fato de que ele é, em qualquer caso, o autor com A maiúsculo e com isso faz a sua eu -catástrofe. Sempre falo de ficção, mas é algo que precisa de um ato de submissão dos personagens, ao que é a sua lei de ação, é uma lei feita de misericórdia uma lei feita de renúncia uma lei feita de renúncia ao poder e uma lei que segue de forma misteriosa através de intervenções feitas de última hora é nessa ação que Deus se revela, é nessa ação que Deus revela a sua supremacia porque a supremacia de Deus se revela na Eucatástrofe e não só isso justamente por meio da Eucatástrofe Deus e Lúvatar pega as histórias e as insere em sua história, como Tolkien nos diz em histórias inacabadas. Todas as histórias que têm uma eucatástrofe são profecias da ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo é o ponto mais alto, é o vértice narrativo da história do homem. É a eucatástrofe por excelência, o final feliz da história de Deus. Cada vez que há uma eucatástrofe, Significa que algum autor, algum narrador, concordou em abandonar a sua obra e confiá-la a Deus. E Deus a tomou e inseriu no seu projeto. Essa é a grandeza da Eucatástrofe e seu vínculo com a liberdade, sobretudo a liberdade dos personagens e subcriadores em aceitar a supremacia de Deus.
1: Na literatura contemporânea, Tolkien retrata Bilbo e Frodo, a imagem do homem que é chamado a caminhar. O drama da escolha entre o bem e o mal. O homem, no caminho, tem dentro de si a dimensão da esperança. Aprofunda-se na esperança. Como essa frase do Papa nos ajuda a entender o caminho que Tolkien se propõe a tomar, tanto em Hobbit quanto em O Senhor dos Anéis.
0: Este é apenas um belo resumo de tudo o que tínhamos para dizer esta noite. Ou seja, não devemos ter medo de caminhar. Não devemos ter medo de um caminho. Este é precisamente o problema do nosso mundo acostumado a conseguir tudo o que quer na mesma hora. Queremos comprar alguma coisa? Amazon, há algum problema? Nós resolvemos isso com tecnologia. A dimensão do tempo e da paciência é algo tão estranho para a nossa sensibilidade moderna que, paradoxalmente, a Covid nos fez redescobrir isso. Este ano e meio nos colocou na dimensão do tempo. Banalmente tivemos que ficar em casa por muito tempo. Não temos conseguido o que queremos mais imediatamente. O homem moderno tem medo do tempo, porque entende que o tempo é algo que ele não controla. No final das contas, a obsessão do mundo moderno é o controle do tempo. Disse Elliot, a cidade que é escrava do tempo, porque quer ser a sua dona. Querendo ser senhores do tempo, nos tornamos seus escravos. Em vez disso, Tolkien subverte tudo isso. Essa é a grandeza de suas histórias, porque o tempo é a dimensão na qual um caminho pode ser desenvolvido. Sem tempo, sem caminho, sem todas as agruras e quedas, não chegamos a Mordor. Não chegamos o catástrofe de que falávamos antes. O que o Papa Francisco diz é lindo no sentido de que é algo verdadeiramente estranho ao mundo moderno e que precisamos ler autores como Tolkien, que nos reeducam na imaginação, de algo que não entendemos imediatamente. Há uma imaginação que olha também para as quedas, para os acidentes de percurso, de uma forma positiva, como por etapas. Olhar a vida como uma etapa dá esperança, porque significa que até agora a questão não é esperar para voltar a ser como antes, como um dia fomos antes, porque talvez nunca mais voltaremos a ela, mas olharmos também para o caminho que vivemos agora como uma etapa essencial e fundamental de um caminho maior que estamos percorrendo. Nisso Tolkien é verdadeiramente um mestre, o que eu acrescento e concluo é que essa jornada nunca termina. A viagem não acaba no condado. Ou melhor, termina e não termina, porque os personagens regressam ao condado, mas depois se vão para outro lugar. Aqui voltamos a Newman, ao desenvolvimento da doutrina cristã, um dos momentos fundadores de sua teologia. A história é o teatro onde se desenvolve a obra de Deus. A modernidade 2021-2022... Não é o pior período da história, porque não é mais cristã, ou porque há guerra, ou porque há divisões, mas é uma etapa essencial do nosso desenvolvimento pessoal, como comunidade da nossa humanidade. E isso, na minha opinião, é outro dos grandes ensinamentos de Tolkien, que tem Lórien e esse Éden perdido para se refugiar. Mas esses lugares terminarão no final do Senhor dos Anéis, porque Lórien será destruída, e Galadriel vai deixá-la. Também olhar para a decadência e a passagem do tempo, ao invés de se perder no que foi passado com simpatia, é algo muito útil. Porque é verdade que o mundo ocidental está se tornando sem Cristo. Mas, em vez de rasgar suas roupas, nós podemos desfrutar do fato de que a beleza de Loren irá para o condado, porque Galadriel deu uma semente a Sam. E depois de suas muitas aventuras, ela será plantada no condado e uma nova árvore nascerá lá. Não é que a história termine, ela apenas recomeça em lugares inesperados. Quem sabe como vai recomeçar a história do cristianismo, ou a história do movimento, ou a história da igreja nos próximos anos. Um dos grandes problemas que vivemos é a recusa de pensar que a história que vivemos Há talvez 10, 20, 30 ou 5 anos atrás, seja chamada a continuar de formas totalmente diferentes e inesperadas, em lugares diferentes. Não tenha medo. Não tenhas medo. Agora estou começando um novo emprego, por exemplo. É o décimo movimento que faço em 10 anos. Há um pouco de esforço, mas também há entusiasmo. E nisso Tolkien é um grande amigo por poder viver com positividade. Estou muito nostálgico agora do meu período anterior, mas estou quem me diz, olhe, a vida nunca acaba, e o bom ainda está por vir, e o bom ainda está florescendo em lugares inesperados, não para onde todos estão olhando, não para onde os grandes jogos estão sendo jogados na vida, na, na vida eclesiástica quanto na política mas nos cantos esquecidos de nossas comunidades.
1: Obrigada por ouvir o Clube Podcasts. Fique ligado para não perder nossos próximos episódios e conteúdos.